0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在刚刚过去的十一月十一号是，是全世界各地都在纪念世界第一次大战结束一百年一个重要的日子。关于一战。可以谈的东西太多太多了，但是我今天在这里呢，主要只想针对一点，这一点恰好和今天发生在我们眼前的中美局势相关。为什么这么讲呢？那是因为在过去几年里面，不断的有一种讲法在国际上相当流行，就是认为第一次世界大战的那种悲剧。会不会即将重演？而如果他要重演的话，其中一个重要的一对主角就是中国和美国。为什么会有这样的一个讲法呢？那必须要了解第一次世界大战是怎么爆发的。那要说到第一次世界大战是怎么爆发的，你就会发现，那简直是一笔乱账。几乎这是一场没有人能够完全说的清楚，他到底是怎么开打的一场战争，甚至很多人、很多学者都会认为，就连当年决定参战的那些政治领袖，也都不是太明白自己是怎么样会把局面搞成这个样子。那么在这里头呢，从事后孔明的角度来讲，有一份很重要的文献。被认为是在其中起到关键作用的这份文献呢？我相信我们一般老百姓是没有听过的，但是学国际关系的人都晓得，它很可能是影响二十世纪世界局势里面其中一份最重要的文献。这个文献叫做《克劳备忘录》。克劳备忘录为什么叫克劳备忘录呢？是因为它的作者叫艾尔克劳。这不是一篇什么很重要的论文。或者报纸上面发表的影响深远的社论，而是当年英国的外交部的一个高级职员写给内部同僚跟上司参考用的一个备忘录。那么这个备忘录纯粹就是总结了英国的过去一段时间，在1907年前后那段期间的一些外交经验。然后，艾尔克劳呢这个官员就把这些意见统合起来，加以自己的分析，那么写成这样一篇东西。这篇东西的主题本来谈的是英国跟法国和解的关系，以及他们和解之后要注意的东西，其中最重要的就是要注意德国这样的一份文献。我们大部分人都不会去看，但为什么说它起了那么大的作用呢？那就是因为据说里面的一个主要观点，就是使得一战爆发的原因。那这个观点指出的就是英国和德国必然要走向一个对决的局面。为什么呢？因为英国是一个老牌的帝国，而德国是一个新兴的国家。英国是个海洋国家，而德国是当年欧洲大陆上面的一大霸主。照这个趋势演变下去，两边的冲突是不可避免的。那么很多人都认为，这就好像是今天美国和中国的关系一样。那么到底？事实是不是这么简单呢？那么后来有很多学者都说，其实没那么简单。与其说埃尔克劳的这个小小的报告，这个普通的官员，而且是在当年的外交部里面不受待见的这么一个官员写的这个报告导致了战争，倒不如说他是准确的掌握住了这个局势之所以发展成这个样子的一个逻辑。那这个逻辑是怎么回事呢？我跟大家简单讲一下这份报告，大家呢可以看一看，现在市面上已经有一本书出现。那这本书呢，就是结集了这个备忘录以及很多学者，那么他们围绕这篇著名的备忘录所写的文章，那么所结集的一本册子。那么这本册子里面就有这个重要文献的第一次的中文全译本。那么里面呢，主要讲的一个问题，我们必须这么来看。就是在十九世纪末二十世纪初年的时候，第二次工业革命之后，当时还是日不落帝国的大英帝国，其实啊，它的整体实力已经开始下降。那么，逐渐如旭日东升升起的两个国家是哪两个国家呢？一个是德国。还有一个就是美国了，那么但是为什么在这里德国会跟他成为一个主要的对手，而美国跟他不算是对手呢？那首先我们要了解一下英国这个国家是怎么样的一个国家。那么艾尔克劳呢，就跟随着美国著名的海军上校马汉提出的一套海权至上论，这是学过战略学或国际关系的人都很熟悉的一套论点。他依循这条论点啊来讨论，到底英国的外交政策目标是什么？那么很明显的一个国家的外交政策就是要服务于他的国家利益。那么英国的国家利益又是什么呢？那就要搞清楚英国本质上是个什么样的国家了。英国这个国家当然是个海岛国家，是个海洋国家。而海洋国家表面上看没有邻国，对不对？旁边呢都是大海嘛，旁边没有什么国家贴着它。但是克劳提出一个很有趣的讲法，他说海洋国家在最广的意义上面讲，可以是任何一个从海上接近的国家的邻国。也就是说，英国比如说跟我们中国虽然相隔万里，但是因为从海路。英国就能够跟中国连接起来，因此中国也都成了英国的邻国了，就是靠着海洋接起来。那么他就提出了这么一个讲法，就认为呢，啊、呃，这就是海洋国家的本质。而这个海洋国家呢，在当年这个英国来讲，它还有一个很重要的一个特点，这个特点是什么呢？它拥有非常广阔的海外殖民地和海外自治领。那么，所以呢，他必须要拥有绝对优势的海上力量，才能够保护他散布五大洋七大洲的这些殖民地跟据点。但是后来也有人说啊，那么克劳这句话的意思，其实还表明了，既然英国它世界上所有从海洋能够通往海洋的国家都是它的邻国的话，那么。他的所谓的国防概念就变成了，他要控制住整个全球的海洋，才能够保证他安全。就哪怕中国都有可能会威胁到他，因为中国是可以从海路到达英国的。那么我这是举个例子，所以英国要一路控制这个海洋到达中国沿岸为止，他才算是安了心。那么这就是他为什么必须掌握绝对的海上优势。但是如果世界上真有这么一个国家掌握了绝对的海上优势，那自然会惹起普遍的妒忌和恐惧，对不对？我们大家都会害怕这么一个。掌握了全球海权的国家，那么所以呢，很有可能就会被世界上其他的国家联合起来去对付它了。而英国再强大也好，也只是个小小岛国，很多很多资源都要靠海上从别的地方运输过来，它怎么可能抵挡世界各国的联合的对抗呢？那不可能。所以，一个这样的国家，它的国家利益。就要再往前推一步，就是必须还要符合甚至推动符合世界各国的愿望和符合世界各个国家它的根本的利益。也就是说呢，英国这个国家的利益啊，和全世界各个国家的根本利益是应该相一致的。那么，我们再来问一个问题。每个国家都不一样，那有什么东西使得全世界的国家都认定这是他们的国家的根本利益、核心利益呢？那很简单，就是要保持国家的独立。世界上每个国家都希望自己国家独立，由于这是全世界所有国家的核心利益，那么因此英国就要想办法肯定甚至保护世界上面每一个国家它的独立。那么第二，又由于。每个国家都很重视在世界上面自由交往和自由贸易的权利，那么因此英国也就应该好好保护全世界的国家这种自由交往和自由贸易的权利。那么因此，他越能够纵横五大洋，掌握海权，那么他就越有能力跟义务要去保护这个海洋上面自由交往和贸易的权利。那这样子呢？英国呢，就会得到全世界各国的尊重。对于他拥有这么大的权势跟海军的实力，那么别的国家呢，也都会让他三分，甚至敬重他了。那么很多人认为，后来美国之所以变成世界警察，基本上的想法也都跟这套说法有关。比如说，你看一下美国国防部的地图啊，你会吓一跳的。他这个军队的分区，比如说我们中国不是分几个军区吗？那么美国是怎么分军区的呢？我举个简单的例子，美国的作战部队有一个名号叫做一体化作战司令部。那么，这个作战司令部分成好几个司令部底下，其中一个叫中央司令部。中央司令部指的并不是美国的中央部分，而是中东北非和中亚这些地方，美军都觉得归他管。而还有一个最大的司令部管的呢，叫做印太司令部，就包括我们整个太平洋沿岸这些地方都归他管。那美国凭什么觉得这些地方都归他管，他要来这里维持秩序呢？那这个想法就跟克劳报告书里面所讲的当年的英国的情况是一样的。好，那么既然这就是英国的核心利益的话，那么再下来我们就可以继续推论了。那么克劳就是说，历史上面证明，凡是在一个地方啊，有什么样的情况会威胁到一个国家的独立呢？因为他要关心每个国家是不是独立嘛，那么什么样的国家会威胁到别的国家的独立，他这个根本利益呢？那就是，他在该地区享有绝对优势，拥有强大的军事、高效的经济，同时还要有想要拓展本国的边疆和影响力的野心。那么，假如一个国家它拥有这么大的野心，同时还拥有这么大的力量。而且他很可能还是一个比较专制的政府，使得他要动用国家力量的时候，比别的人都更有速度、更有效率。那么这种国家就很危险了，他很有可能会威胁到他周边的国家。而这种国家本质上讲，就必然要是英国的敌人了。那么，英国必须永远反对，在任何时刻，世界上面某一个大洲或者某个大陆上面出现这样子的一个强国。那。简单的讲，就是这样的一个地区强国会造成了地区的实力的不均衡。那么英国该怎么办呢？他的办法很简单，就是要搞再平衡。所谓的再平衡的意思，就是说，假如他发现某个地方有一个国家强大的不像话，而且还有拓展自己影响力甚至拓展领土的野心的话，那么他要做的事情不是直接跟这个国家干上。而是要想办法，让他周边的国家呢，也都至少跟他旗鼓相当，能够联合起来钳制住这个强大的国家。那么这种情况就叫做平衡一个地区的势力。这个情况就对英国很有利了。好，那么说回一次世界大战前，也就写这份报告书的1907年，请问当时。克劳认为哪一个国家符合他刚才所说的能够威胁邻居的那种强国的资格呢？那就是德国了。那么为什么会是德国呢？首先，德国自从普鲁士统一全德之后，又经过普法战争之后，我们知道这个国家呢，简直是国势蒸蒸日上，越来越强大。而强大不重要。重要的是，他认为德国有一套很独特的天命观，从一个小小的地方的诸侯国崛起，一直都很想让别人看得起他。他总是觉得自己本来在世界上面应该享有更大的发言权，以他的经济实力，以他的文化之璀璨。但是他到了世界各地，却发现他在整个世界舞台上不算什么。因为当年的各个的老牌殖民帝国，从非常老朽的像葡萄牙、西班牙，后来的荷兰，到了更后来的英国、法国、俄罗斯，早就在全世界都建起了自己的殖民地和势力板块。而德国呢，晚来一步。那么这时候他发现，哎，不对劲啊！为什么你们这些国家像葡萄牙、西班牙，看起来比我差太远了，在欧陆上面，凭什么你们今天在世界上面那么牛呢？那么这样子，我很对不起自己。德国就有一套天命观，就觉得自己应该成为一个货真价实的强国才对。而且这种强国观念还是贯彻上下的，透过种种的爱国主义教育以及新近崛起的民族主义热情呢，就连一般德国老百姓也都认同强国是德国的。最高目的，那么这个目的呢，里面甚至还有一种在今天看来很可怕，但是当年也许很正常的想法，那是什么呢？那就是德国这么一个国家有六千万人口，当年它必须要扩张才能够让过剩的人口，那么不需要改变国籍就能搬出去，这是一个权利。那么搬出去。会不会侵蚀到别的国家的领土呢？那假如别的国家他根本没有实力保障自己的领土，那活该他被我们侵略，对不对？那这样子正义何在？这不就没有正义，没有是非了吗？那么克劳认为德国人的政治观念是不问是非的，因为政治上没有是非对错可言。世界是很现实的，这个世界呢，遵循的是丛林法则，弱肉强食。用一个我们中国人很熟悉的话讲，那就是落后就要挨打。我们小时候常听这句话。但是呢，应该转个头来想。那么这句话，如果我们不问是非的，只强调落后就要挨打的话，那么是否反过来，强大就可以打人了呢？当年的德国大概就有这样的一个想法，觉得自己强大到一定程度就可以揍人了，抢人土地了，而且都还是正当的，因为这跟道德对错没有关系。好，那么克劳呢又退一步讲，他说，其实啊，每个国家要增加自己的影响力。这种努力呢，都是无可厚非的。假如他真的做得到，那甚至英国应该很尊重。那么，但是问题是啊，世界各国在世界各地都有不同的权益，也有自己的民族的特性，其实都很值得尊重。那假如说大家发生冲突的话，那就想办法化解嘛。你比如说当年的英国，其实在世界各地，因为他的势力太广了，所以他在什么地方都跟人家起矛盾、起冲突。他在很多的非洲殖民地。跟法国有冲突，在美洲大陆上面跟美国有冲突，在中亚地区跟俄罗斯有冲突有对抗，但是这都是局部的，都可以化解。可是德国和英国就不一样了，为什么呢？因为德国、啊、每次跟他起争执呢，都不是只在一个地区，而是针对整个英国，也就是说，德国对英国具有明显的敌意。这种敌意呢，使得呢他在每次的这种交易谈判里面，即便英国当局觉得这不就是我们跟法国人吵架一样吗？好，我也来跟你和谈一下。但是他会发现德国人呢不顾体面，不讲公平原则，常常呢用各种狡诈手段，而且他认为这个狡诈手段是来自铁血宰相贝斯麦以来的传统。那么第二就是刚才我讲的了，这不是个别现象，而是德国几乎在全球每一个地方都会跟英国冲。冲突不像美国跟英国的冲突就局限在美洲，那么是美国的势力范围嘛，对不对？但德国不同，好像全球不武的要跟这个英国全面冲突一样，乃至于当年的英国一般老百姓都感受得到这份敌意。好，那么再下来一个问题，就是那么这是否表示这是个结构冲突？也就是说，英国跟德国的冲突是不可避免的。一个老牌的强国遇到一个新鲜的强国，两者呢这种冲突甚至对决，甚至走向战争，好像是一条不归路。那么有些学者啊就认为，其实情况并没有那么的悲观。主要的原因呢就在于呢刚才说的那本《克劳备忘录与英德对抗》，它的作者吴真宇他所写的，主要的问题关键恐怕是政策。这个政策指的就是，即便有这样的结构，但是必然的冲突是可以避免的。那怎么个避免法呢？其实，包括现在重新拿这本备忘录出来谈今天的中美关系的，像比如说有名的人，像基辛格，也都是从这个角度讲，认为其实政策上面可以让我们超越这种必然的结构冲突。举个简单的例子，克劳就认为当年的德国、啊、做错了一个很重要的政策。就是他在操纵人民的爱国热情来反应，使得整个德意志人民都觉得英国是他们的头号敌人。那么他们呢，就是亡我之心不死，非得把他们搬掉不可。但是另一方面很奇怪，每一次在官方的正式场合上面，德国都会强调德英友谊永固。到底你哪一套是真的呢？你一天到晚透过你的宣传机器，那么德国的宣传审查也很厉害。我们了解以前马克思怎么样从德国要跑到英国去的过程就了解了。那么，但是你怎么会这么说一套做一套呢？这到底哪一套是真的呢？那么这就让英国觉得很迷惑了。那么第二就是克劳还认为德国呢。虽然有这样的野心，但是不像英国这样子能够有克劳这样的人，很准确的、清晰的、有逻辑的去分析他的政策目标，使得德国好像不太知道自己每个阶段的政策目标是什么，这就非常危险了。那么接下来该怎么办呢？英国要做的就是刚才我说的维持军事。这个维持军事并不是要打击德国，让他弱下去，因为德国要是完全的。弱了下去的话，那么取而代之的，说不定就是法国这个英国的老对手，甚至俄罗斯了。那么，所以英国要干的事情呢，就是这样：他首先在全球范围内，凡是跟法国和俄罗斯在世界各地起冲突的地方，都尽量跟他们和解。那么，跟他们和解有什么好处呢？就让大家呢都不用花精力跟实力在海外跟英国抢地方了。我在外头有些殖民地利益，让给你就让给你吧。这样子，你就能够挪出手来回欧洲去搞事儿。回欧洲呢，那你就可以好好的处理你跟德国的关系了。那么，假如法国、俄罗斯都忙着在世界上其他地方跟英国搞的话，德国不就可以称霸欧陆了吗？如果现在法国、俄罗斯能够回欧洲一起去钳制德国，那么德国就不能够放开手脚大建海军来在海洋上和英国竞争了。那么这样，同时还能够保障英国的一些的殖民地利益，虽然有所牺牲，那么这种情况就在再平衡了。于是我们又想起来了，特朗普之前的美国总统奥巴马所讲的亚太再平衡是什么意思？好，那么刚才讲完这些，就是克劳备忘录的一个精髓所在。那么他对于今天的中美关系是不是有什么启示？到底能不能够照套上来呢？很多人都有争论，我自己觉得我们要注意的是啊，这里头呢，我们不能够直接就把英国当成今天的美国，把当年德国当成今天的中国。事实上，也很有可能，今天的德国才是美国在某些元素、某些方面，刚才讲的那套逻辑好像是通的，但是里面必要的许多的元素是可以拆解出来看的。更重要就是德国又怎么想呢？当年的德国。又有没有这样的一个像克劳这样的一个人物，提出了一套德国的他的战略观点，使得德国跟英国必然要发生冲突呢？答案是也有一个类似于他的人物。那么关于这个人物的传奇。跟它造成的影响，我们以后有机会啊，我会找个时间和大家再谈。今天呢，时间已经差不多了，我就先讲到这里。那么今天讲这些东西呢，完全没有任何影射成分，大家不要太过敏感。我们只需要看一份历史文献，而这个历史文献大家都说对今天有所启示，如此而已。今天呢，有一个朋友问我一个问题。这个朋友叫杰夫，杰夫呢正在念高三，从小喜欢美国街头文化，尤其是美式的说唱，英文还不错，所以呢能够理解一下嘻哈这种文化的内涵和历史。但最近呢，开始有点纠结跟困惑了。那就是说，这些文化啊，有时候是别的国家的文化，都是来自别的地方的。你比如说，有些人喜欢日本动漫、日本御宅文化；有些人喜欢韩国流行文化。那么最近几年，中国呢也流行起了你喜欢的说唱。那么基本上都是照搬美国黑人的嘻哈。于是你在担心，会不会太沉迷于别人的文化，会丧失自我的特点或者自己的文化？对别的文化的热爱，对不对呢？首先，关于沉迷别人的文化会不会丧失自我、啊，这点比较复杂，而且能够讲的东西很多，我就只从一点来讲好了。那就是有时候你越是深入其他人的文化，哎，回过头来你会更清楚自己的文化特色。你越是能够通另一个国家的语言，你可能越会在翻译。或者向别人解释，甚至向自己去探讨的时候，了解到自己所使用的母语的一些的基本的特点。相反的，一个人要是对别的异于自己的文化完全没有一点了解的话，其实反而失去了一个对自己的文化有一个距离的这种特点的把握。然后你还说到这种对别的文化的热爱到底对不对？我这个答案就很简单了，当然没有什么不对。你爱有什么不对的呢？那就举个简单的例子吧。我们中国人常常讲批评一些人沉迷日本动漫，呃，都已经快变成日本人了。有些人沉迷于韩国文化，把自己当成韩国人了。那么再进一步推演呢，他们就是亡国奴、卖国贼、汉奸等等等等。说这些话的人，我不知道他怎么去看我们中国的电视节目上常看到的很多老外表演相声、表演京剧，那么学习各种的国粹。每当他们抄着字正腔圆的普通话，或者带点自己口音的普通话，在节目上面说自己如何热爱中国的时候，我们要不就觉得格外的自豪骄傲，要不就格外的觉得好笑好玩。那么，总之觉得这些老外很懂事儿，很识货。这时候，我们是不是应该反过来想想？哎，这些人是不是美奸德奸阴奸日奸呢？他为什么要放弃自己的祖国文化，跑到中国学京剧？这叫不叫数典忘中呢？那么，对于这种人，我们为什么还要给他们那么多曝光，而不批评他们、斥责他们、把他们赶回老家呢？有时候这么想一想，你觉得怎么样？